0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Ausgabe 4. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Verhandeln und Gewinnen. Was ist der Unterschied zwischen Siegen und Gewinnen? Neben dem Sieger gibt es immer auch einen Verlierer. Gewinnen können mehrere. Die Frage ist, mit welcher Einstellung man eine Verhandlung beginnt. Geht es darum, den Verhandlungsgegner zu besiegen? Oder will man ein erfolgreiches Verhandlungsergebnis für sich erreichen und gewinnen? Dieser Unterschied mag auf den ersten Blick nach Wortklauberei klingen. Aber mit ein wenig Abstand wird einem schnell klar, dass es sich um einen grundlegenden Unterschied in der Einstellung handelt. Und verhandeln beginnt vor der Verhandlung. Eine erfolgreiche Verhandlung benötigt eine umfassende Vorbereitung. Vor allem, wenn Sie mit professionellen Einkäufern eines Unternehmens verhandeln, müssen Sie absolut perfekt vorbereitet sein. Ihr Gesprächspartner ist es in jedem Fall. Sie können davon ausgehen, dass der Einkäufer sich intensiv mit den Produktdetails auseinandergesetzt hat, vielleicht sogar alle Marktpreise kennt und möglicherweise sogar die Kostenkalkulation Ihres Unternehmens ein wenig besser kennt als Sie. Sie wäre nicht der erste Verkäufer, der in der Preisverhandlung erfährt, wie einem akribisch die eigenen Produktionskosten vorgerechnet werden und der sich dann aufgrund der angeblich unglaublich hohen Gewinnspanne zu ebenso unglaublichen Preisnachlässen hinreißen lässt. Welche Tricks müssen Sie erwarten? Mit den Tricks, die Einkäufer in den Preisverhandlungen gerne einsetzen, werden wir uns noch beschäftigen. Die Vorbereitung auf diese psychologischen Spielchen und das Einüben passender Formulierungen stellt natürlich einen wichtigen Teil der Vorbereitung dar. Am besten machen Sie diese allgemeinen Übungen zu einem Teil Ihrer wöchentlichen Routine. Dazu könnten Sie sich zum Beispiel jede Woche einen halbstündigen Termin im Kalender direkt reservieren. Und an diesem Termin notieren Sie sich dann mit welchen Spielchen, Tricks oder blöden Kommentaren Sie in der vergangenen Woche konfrontiert worden sind. Und dann überlegen Sie sich, ganz in Ruhe, eine bessere Reaktion darauf und üben Sie ein. Im Laufe der Zeit werden Sie so auf eine immer umfangreichere Liste zurückgreifen und bald alle geläufigen Tricks mühelos bewältigen können. Und zwar scheinbar spontan. Was sind Ihre Ziele? Jetzt nehmen Sie sich doch bitte mal selbstkritisch unter die Lupe. Was ist Ihr vorrangiges Ziel in einer Preisverhandlung? Möchten Sie den besten Preis erzielen? Oder sind Sie insgeheim schon froh, wenn Sie den Auftrag überhaupt bekommen? Das hängt natürlich ja, auch in hohem Maße von der Philosophie Ihres Unternehmens ab. Denken Sie doch einmal an ein ganz konkretes Verhandlungsgespräch, das Sie in nächster Zeit führen werden. Was wollen Sie an diesem Termin erreichen? Soll das Geschäft schon komplett abgeschlossen werden? Oder sollen erst einmal die, naja, die groben Rahmenbedingungen ausgehandelt werden? Es ist wahnsinnig hilfreich, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Nur dann können Sie das Gespräch nämlich auch auf Ihr Ziel hinsteuern. Andernfalls entstehen langwierige Verhandlungen ohne konkretes Ergebnis bei dem am Ende alle Beteiligten unzufrieden sind und höchstens der Einkäufer sich freut, weil er die Grenzen ausgelotet hat. Hilfreich ist es in diesem Zusammenhang auch, Ihr Ziel zu Beginn des Gesprächs ganz offen anzusprechen und mit den Vorstellungen Ihre Gesprächspartner abzugleichen. So kann man sich vielleicht sogar auf ein gemeinsames Ziel einigen und beide Seiten wissen, was letztendlich zu erwarten ist. Kennen Sie Ihr Limit beim Verhandeln? Wozu beschäftigt ein Unternehmen eigentlich eine ganze Abteilung für den Einkauf? Warum können die Fachabteilungen nicht selbst entscheiden, welches Angebot für sie am passendsten ist? Die Antwort auf diese Fragen ja, Das ist einfach, weil es wirtschaftlich gesehen notwendig ist. Im Einkauf arbeiten Verhandlungsprofis, die sich ganz allein auf das kaufmännische Ziel konzentrieren können, den bestmöglichen Preis aus einem Angebot herauszuholen. Um inhaltliche Aspekte braucht sich der Einkäufer zum Zeitpunkt der Preisverhandlungen meist nicht mehr zu kümmern, denn nur qualitativ passende Angebote haben es überhaupt durch den Auswahlprozess bis auf seinen Schreibtisch geschafft. Es geht also im Prinzip fast nur noch um den Preis. Ein Einkäufer, der den Auftrag erteilt, bevor ihm der Verkäufer absolut glaubwürdig versichert hat, dass am Preis wirklich nichts mehr zu machen ist, der macht seinen Job nicht besonders gut. Ich denke, ich muss nicht mehr erklären, warum ein möglichst hoher Verkaufspreis Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung nur Vorteile bringt. Dennoch gehen viele Verkäufer im Verhandlungsprozess und der beginnt häufig schon vor den wirklichen Preisverhandlungen, im Preis sehr weit nach unten. Manchmal sogar gefährlich nahe an die eigene Null-Profit-Grenze. Das liegt daran, dass Verkäufer nicht mit einem geplatzten Deal nach Hause kommen können, wenn dem Preis noch Luft war. Es wäre aber besser, wenn das gar kein Problem wäre. Langfristig gesehen holen Abschlüsse mit höheren Auftragswerten durch geringere Rabatte in der Verhandlung den verlorenen Gewinn Einzelner geplatzter Geschäfte locker wieder ein. Für Sie als Verkäufer bedeutet das in erster Linie, dass Sie sich ein ganz konkretes Limit setzen sollten, bis zu dem Ihre Preise, nah, sagen wir mal, verhandelt oder verändert werden können. Und dieser Punkt muss weit oberhalb der Null-Profit-Grenze liegen und Sie müssen ihn wirklich absolut glaubwürdig vertreten können. Oder, und das haben wir ja schon erörtert, Sie entscheiden sich für Festpreise. Das funktioniert ja bei vielen Unternehmen relativ gut. Damit ersparen Sie sich die anstrengenden, immer wiederkehrenden Überlegungen zum Preislimit. Um also den Einkauf im späteren Preisgespräch wirklich glaubwürdig Ihr Limit klar machen zu können, müssen Sie selbst davon überzeugt sein. Legen Sie den Betrag in der Vorbereitung konkret fest. Und zwar am besten auf den Euro genau. Verkaufen Sie Ihr Produkt nicht um jeden Preis. Haben Sie Alternativen zu verhandeln? Überlegen Sie sich im Vorfeld, was Ihre Alternativen sind. Und zwar, falls das Geschäft nicht zustande kommt. In der Regel werden Sie noch andere potenzielle Kunden in der Pipeline haben. Falls Ihr jetziger Kunde also doch noch abspringen sollte können Sie Ihre gesamte Energie für andere potenzielle und bestehende Kunden verwenden. Ihre Alternativen könnten aber auch anderer Natur sein. Wenn es nicht klappt, haben Sie vielleicht unerwartete Freizeit gewonnen, die Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Hobbys verbringen können. Mit diesen Alternativen im Hinterkopf können Sie gleich viel entspannter in eine Verhandlung starten. Und Vielleicht stellen Sie schon bald fest, dass Ihre geänderte mentale Einstellung auch den Kunden beeinflusst. Einkäufer merken nämlich, ob ein Verkäufer verzweifelt und unbedingt einen Abschluss erzwingen will oder ob er selbstsicher und ruhig sein Angebot vertritt. Und Sie haben es vermutlich bei sich selbst auch schon erlebt, diesen Spruch nach dem Motto, mit vollen Hosen lässt sich gut stinken. Also ich will damit sagen, Sie kennen das vielleicht, wenn Ihre Auftragsbücher voll sind, sind Sie wesentlich entspannter, bei Einkaufsverhandlungen und dann kommen plötzlich auch die Aufträge zu besseren Preisen. Wenn es Ihnen gelingt, diese mentale Einstellung rüberzuretten in Situationen, wo auch die wirtschaftliche Grundlage nicht ganz so gut ist, ich denke, dann haben Sie einen wesentlichen Schritt getan. Welche Interessen beherrschen die Verhandlungen? Ich habe einmal ein Gespräch mit einem Kollegen zu diesem Thema geführt. Er sagte mir, dass er am liebsten Aufträge annimmt, die in Baden-Württemberg liegen. Und warum? Ja, weil dort seine Tochter mit Familie lebt und er jede Möglichkeit nutzen möchte, sie zu besuchen. Der Wert dieser Besuche ist für ihn besonders hoch, sodass die geografische Lage eines Auftrags für ihn sehr wichtig ist. Vielleicht sogar noch wichtiger als der Preis. Diese Motivation wird aber kaum einer seiner Kunden kennen und demzufolge auch nicht darauf eingehen. Die unterschiedlichsten Arten von Interesse an einem Geschäft können daher, sowohl auf Seite des Einkäufers als auch auf der des Verkäufers, die Entwicklung einer Verhandlung beeinflussen. Nicht immer, vielleicht sogar selten, können Sie wirklich herausfinden, was genau Ihren Kunden besonders interessiert. Versuchen, dürfen Sie es aber trotzdem immer. Worin genau liegt das Interesse des Kunden an Ihrem Produkt? Liegt es an offensichtlichen Kriterien wie der hohen Qualität oder dem individuell angepassten Angebot oder dem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis? Oder passen die Zahlungsmodalitäten vielleicht viel besser als die der Wettbewerber? Oder gibt es, wie in dem vorhin genannten Beispiel, Versteckte persönliche Gründe, die für das Produkt oder die Leistung sprechen. Und Ihr eigenes Interesse am Kunden, was ist das? Der Profit, die Referenz, die räumliche Nähe? Wenn Sie diese Aspekte möglichst gut verstehen, können Sie im Gespräch wirklich auf Ihren Kunden eingehen. Und dann gibt es vielleicht nicht einen Sieger und einen besiegten